0: Merci de m'accorder de ton temps aujourd'hui, donc aujourd'hui on va parler euh, de Biocéanor et surtout de, de qu'est-ce que tu fais euh, au sein de cette entreprise que tu as cofondée euh, avec ton mari Oui c'est ça Donc euh, bah, je, tout d'abord je te laisse euh, te présenter et nous présenter euh, Biocéanor.
1: Très bien, bah merci beaucoup aussi hein, de m'accorder euh, un peu de temps pour parler de notre entreprise. Euh, donc, moi, je suis Charlotte Dupont, je suis euh, donc cofondatrice de la société et directrice technique. Euh, en de par ma formation, je suis biologiste, en fait, j'ai une thèse euh, en biologie. Euh, et ensuite après j'ai eu euh, une petite reconversion en data science où euh, j'ai suivi euh, quelques formations en ligne euh, pour pouvoir euh, faire un peu de data science, de modélisation euh, et de codage aussi. J'ai appris à coder un peu euh, euh, par moi-même et sur le tard après, euh, après ma thèse en biologie. Et d'ailleurs ça m'a passionné <rire> cette, euh, cette partie de codage et, et j'ai toujours regretté de ne pas en avoir fait plus pendant mes études euh, initiales et d'avoir toujours euh, attendu si tard pour m'y mettre parce que je trouvais ça vraiment passionnant. Euh, donc, euh, notre entreprise Biocéanor, elle a été fondée euh, euh, toute fin 2017, donc elle aura bientôt 5 ans euh, cette année. Euh, donc, on a cofondé ça avec mon mari euh, Samuel, euh, qui lui aussi est biologiste euh, de, euh, de formation. On s'est d'ailleurs rencontré sur les bancs de l'école. <rire> euh, et en fait, euh, c'est venu d'un besoin euh, qui a été remonté par les aquaculteurs euh, de la région où euh, Samuel faisait sa, son post-doc euh, à l'Ifremer. Euh, et en fait, il remontait un besoin qu'il n'y avait pas assez d'informations sur la qualité de l'eau disponible pour eux, en fait, euh, pour pouvoir faire des actions euh, intelligentes et mieux gérer leur production euh, d'huîtres. Et euh, donc, Samuel travaillait vraiment euh, sur la biologie de l'huître, hein, c'était un sujet annexe. Mais par contre, les aquaculteurs se plaignaient beaucoup que oui, c'était bien, les venait venaient faire euh, des actions, euh, les... ils voyaient des post-docs, ils voyaient des thésards, ils voyaient des chercheurs. Mais eux, ils n'avaient pas de retour direct, ils n'avaient aucun moyen d'agir. Et moi, pendant ce temps-là, euh, j'étais euh, dans une société où je travaillais en tant que data scientist euh, et je travaillais beaucoup sur Internet des objets. Et du coup, on a eu cette idée de se dire ben, « Pourquoi on ne mettrait pas en place des capteurs connectés pour aider ces aquaculteurs à avoir cette information en temps réel et ne pas attendre des années que des projets de recherche euh, euh, soient terminés pour avoir des informations intéressantes ?» Alors au début, on s'est dit « Mais ça doit forcément exister, il y en a forcément plein partout. » Et euh, quand on a fait un petit peu un... Un tour de table de ce qui existait en France et dans le monde, bah on, vu que, on a vu que bah, non, en fait, ça n'existait pas beaucoup. Et les capteurs connectés intelligents qui envoyaient de la data et qui ensuite restituaient une information pertinente pour l'utilisateur, notamment en aquaculture, bah, ça n'existait pas trop. Et du coup, bah, quelques mois plus tard, on s'est lancé, on s'est dit, bah, on va créer le produit. Euh, donc, on a commencé d'abord par créer un produit du type IoT, donc Internet des objets, euh, où les capteurs seraient connectés en permanence et euh, en fait on pouvait euh, remonter l'information euh, à l'aquaculteur en permanence euh, pour qu'il puisse suivre ce qui se passe exactement euh, dans, dans, dans sa production. Et ça, ça a été un premier, euh, une première étape qui a déjà été très très importante euh, pour l'aquaculteur puisque lui n'avait aucun moyen de savoir en continu ce qui se passait. Et il a découvert plein de choses. Et les, nos premiers clients nous appelaient et nous disaient « Mais il y a un problème avec vos capteurs, euh, ça monte et ça descend tout le temps, euh, ça ne marche pas. » Et donc nous, au départ, on était un peu perturbés, on se dit Ouh là, il y a un problème. » Donc on allait voir, et non, en fait, c'était la réalité biologique de ce qui se passait dans l'eau. C'est-à-dire, si on prend par exemple l'oxygène, il monte et il descend en permanence. Euh, donc il monte euh, le, la journée, puisqu'il y a des organismes photosynthétiques qui produisent de l'oxygène, et il descend la nuit, puisque euh, ces organismes euh, consomment l'oxygène qui a été produit. Et, euh, et ils n'avaient pas conscience de, de ça, en fait. Et du coup, euh, ils étaient affolés de voir comment ça, ça a évolué dans le temps. Et, euh, et du coup, ça leur a permis de découvrir pas mal de choses. Et nous, on était contents aussi d'ouvrir cette nouvelle possibilité à nos aquaculteurs. Et, euh, et là-dessus, on a toujours pensé ensuite faire une couche euh, de data science et donc d'analyse de, de données euh, pour, en plus de la donnée en continu, finalement euh, euh, pouvoir euh, faire des choses supplémentaires comme prédire l'évolution dans le temps. Donc euh, non seulement voir ce qui se passe en temps réel, mais aussi dire, bah, dans 12 heures, dans 24 heures, on prévoit une chute euh, beaucoup plus importante, donc prenez les dispositions nécessaires. Quoi. Et, euh, et donc ça, ça a vite été, donc euh, au départ, euh, il fallait quand même qu'on récolte de la donnée pour pouvoir euh, travailler dessus. Donc au départ, on a beaucoup fait le déploiement de capteurs et, euh, et vendu euh, cette solution à IoT, euh, mais dans l'optique quand même euh, de développer cette partie Data Science ensuite. Et cette deuxième partie, après, est devenue notre activité principale maintenant, euh, qui est vraiment notre, notre force de frappe la plus euh, importante, qui est euh, cette capacité d'analyse de données et de prédiction de données grâce maintenant à, aux algorithmes qu'on a développés sur les data.
0: Ok, donc là il y a beaucoup, euh, beaucoup de choses hyper intéressantes, donc si on, recommence, euh, si on reprend au début, pardon, la région dont tu parlais euh... Oui
1: c'était, euh, en fait au départ c'était euh, la région de Montpellier avec les Tanto, et c'est là où euh, Samuel faisait son post-doc, et il euh, y a beaucoup beaucoup réculteurs sur cette région-là, donc c'est ça qui nous a euh, en fait, poussé à démarrer notre société, mais en fait quelques mois plus tard on était sur Nice pour d'autres raisons professionnelles, et du coup c'est ici qu'on a créé notre société. Par contre, euh, on est très en lien avec la région Occitanie et les puisque puisqu'on a déployé aujourd'hui euh, un réseau de 10 capteurs, enfin de 10 stations, 10 points de mesure en fait, avec plusieurs capteurs euh, sur les tantos, euh, destinés aux ostréiculteurs. Et là, c'est ce, un projet qui, vient, qui est en train de se terminer en ce moment, qui a duré 18 mois. Et en ce moment, il y a des très très gros problèmes d'oxygène euh, dans les tantos. Et euh, on est en lien étroit avec les ostréiculteurs qui... Euh, euh, récupère ces datas euh, de notre euh, système et on les alerte en permanence sur attention euh, euh, nos systèmes de prédiction prévoient que ça va s'empirer parce qu'effectivement en ce moment c'est terrible, l'oxygène est très bas et le, la température est très élevée euh, euh, comme partout en France hein, en ce moment euh, et donc, euh, donc voilà on est quand même euh, resté lié à cette région euh, de l'étanto et des ostréiculteurs qui a été la source de l'idée de Biocéanor et aujourd'hui euh, voilà, on a ce réseau déployé euh, sur les temps de taux et qui est amené à être pérennisé sur les prochaines années.
0: D'accord. Et du coup, pour comprendre, alors euh, c'est assez clair pour moi le, la, la prédiction, du coup, pour le futur, ouais. pour les grosses fermes aquacoles, etc., ça leur permet d'anticiper et du coup d'éviter des problèmes qui pourraient être importants euh, sur le ça. long terme, donc sur ce que, on va dire, vous développez aujourd'hui. Euh, en revanche, sur euh, l'analyse temps réel, donc ce qui est fait pour euh, les ostréoculteurs... Ouais. Euh, quel est l'intérêt pour eux de, de savoir en temps réel du coup euh, cette concentration d'oxygène ou, ou les autres informations que vous pouvez donner
1: Oui alors euh, donc l'intérêt euh, il est multiple et en fait on a aussi des, des clients euh, donc euh, en pisciculture, hein, des élevages de poissons et là euh, ils sont encore plus sensibles aux variations d'oxygène donc en fait l'intérêt est aussi d'adapter les pratiques euh, au, temps, à, au, au temps T en fait quand on voit ce qui se passe euh, et ensuite d'anticiper bien sûr euh, à force d'apprendre euh, ce qui s'est passé. Euh, par exemple je vais prendre un exemple très concret c'est l'alimentation. L'alimentation des poissons, en fait, elle doit être vraiment adaptée en fonction du taux d'oxygène dans l'eau. Et c'est vrai que souvent, euh, les... les cette fois-ci, euh, qui avait euh, des systèmes manuels où simplement ils prenaient la mesure d'oxygène une fois ou deux maximum par jour, euh, ils disaient bon bah ok l'oxygène est bon on va nourrir. Sauf que ce qu'ils savaient pas c'est qu'en fait il était en train de descendre et que du coup bah, c'était pas le bon moment pour nourrir. Pourquoi il faut pas nourrir les, les poissons quand un oxygène est trop bas C'est parce qu'un poisson dans de l'eau où l'oxygène est très bas il s'essouffle un peu comme si nous on courait un marathon et qu'on était en manque d'oxygène. Et donc si en plus euh, on lui donne à manger, il va encore plus s'exciter, il va encore plus consommer de l'oxygène et finalement euh, bah, parfois il meurt en fait euh, carrément ça, ça conduit à des, des mortalités importantes parce qu'ils sont trop excités ou alors ils ne mangent pas parce que du coup ils sont déjà trop euh, essoufflés entre guillemets, même si c'est pas le mot exact dans l'eau mais c'est pour donner euh, la comparaison, ils sont déjà essoufflés et en fait ils n'ont pas envie de manger donc du coup tout tombe au fond. Tous les ingrédients, euh, tous les, la nourriture qu'on leur donne tombe au fond euh, des cages et, et donc de la mer. Donc ça pollue énormément euh, déjà l'environnement et en plus bah, c'est tout perdu pour, pour l'ostériculteur qui, qui a perdu son alimentation. Donc rien que cet exemple d'alimentation, c'est important de savoir où ça en est euh, actuellement. Euh, Est-ce qu'on peut nourrir Est-ce que c'est en train de descendre Est-ce que c'est en train de monter l'oxygène Et comme ça, ils peuvent adapter leurs pratiques Et pour chaque type euh, finalement de production, il euh, y a ce même genre euh, euh, d'information qui est très important pour pour eux au quotidien.
0: Ok, très clair. Du coup, euh, quand vous avez commencé pour fabriquer, donc donc c'est parce que donc ce que j'explique, c'est que vous avez cette idée, vous vous, vous dites, mais il y, y a un besoin, il n'y a pas de, de solution qui existe, et vous vous lancez euh, sur le fait de, de fournir une solution qui n'est pas juste une solution logicielle, parce qu'il fallait fabriquer, euh, du coup, euh, les capteurs. Euh, comment est-ce que, tous les deux, donc de formation biologiste, pas spécialement euh, IT, comment est-ce que vous, vous démarrez comment Comment vous passez de, de cette idée à votre premier POC ou MVP euh... Oui,
1: euh, bah, tout à fait. Oui, on n'avait pas du tout les informations pour le faire. Donc, euh, ce n'est pas l'histoire à la Apple où on l'a fait dans notre garage nous-mêmes parce qu'on n'avait pas les compétences pour le faire. Euh, non, en fait, alors, les capteurs, on ne les a pas développés. Les capteurs, on les a intégrés dans une solution déjà puisque en fait, les capteurs qui mesurent les paramètres physico-chimiques de l'eau, ils existent, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, ce qui existait moins, en tout cas, il y a cinq ans, maintenant, ça se développe plus, euh, c'était euh, la transition de la donnée en temps réel. Et il fallait toujours aller, si on déployait un capteur en continu dans l'eau, bah, on le déployait euh, trois, six mois, et puis six mois après, on allait chercher les data avec une clé USB, c'était pas du tout euh, le but ici donc du coup on a on a pris ces capteurs et on les a intégrés euh, dans une euh, donc ce qu'on appelle une aquabox on l'a appelé comme ça, ça c'est le nom de notre produit qui est un boîtier en fait euh, un agrégateur de données qui va permettre de récupérer les data euh, du capteur et qui va les envoyer euh, donc via LoRa qui est une euh, en fait une solution radio ça envoie euh, en ra par radio longue portée et, et faible consommation d'énergie euh, un récepteur euh, qui est souvent à terre. Donc cette technologie-là, en fait, on a, on a utilisé un bureau d'études. En fait. On a demandé à un bureau d'études qui était spécialisé dans les euh, objets connectés de nous développer le boîtier euh, pour qu'on puisse connecter ces capteurs-là. Et ensuite, on a récupéré euh, le, bah, la propriété euh, de ce boîtier-là. Donc ça, effectivement, au départ, quand on n'avait pas les compétences en interne, euh, on avait fait développer le premier prototype. Une fois qu'on a eu notre premier prototype, après, on a eu, on a eu embauché euh, bah, des personnes spécialisées, euh, euh, systèmes embarqués, etc., pour pouvoir continuer à améliorer ce prototype. Et maintenant, on en est à la troisième version euh, de notre produit.
0: Donc au tout début, c'est vous avez vraiment sous-traité cette, oui, euh, cette, cette partie électronique. Oui, pour cette partie
1: électronique, on l'a sous-traitée. Ouais. Aussi
0: bien donc euh, l'intégration des, des capteurs existants que le boîtier étanche, j'imagine. Voilà, euh... c'est ça.
1: Ça, on a sous-traité cette partie parce qu'on n'en avait pas les compétences. Par contre, la chose qu'on a fait et que là, c'est moi qui me suis collé, c'est le développement de la plateforme pour visualiser les données. Donc euh, comme j'avais cette cet attrait aussi euh, pour la visualisation de données, euh, de, de par ma nouvelle euh, formation après ma thèse, etc. Donc j'avais vraiment envie de faire quelque chose qui... Qui, euh, qui avait du sens et qui ressemblait à ce qu'on avait envie de montrer à nos clients donc on a développé cette plateforme donc ça donc c'est moi qui l'ai fait au départ j'ai développé un premier produit où euh, ben voilà les choses étaient assez simples au départ il fallait récupérer les datas, les intégrer sur la plateforme, la base de données, la visualisation donc on a essayé de faire quelque chose au plus rapide en fait pour que les clients puissent visualiser leurs data et ensuite un peu plus tard, euh, quand on a pu constituer une équipe, euh, bah maintenant, on a une équipe de développeurs euh, qui, euh, qui a refait un petit peu euh, l'infrastructure pour qu'elle soit beaucoup plus scalable et aussi solide. Hein, il faut dire les choses, je n'étais pas non plus euh, euh, la plus experte pour faire la meilleure plateforme qui existait, mais elle avait le, le mérite d'exister et de fonctionner quand même. <rire> même si parfois, j'étais euh, toujours sur le pont à vérifier week-end et soir qu'il n'y ait pas de, de crash. Et comme les crashs arrivent toujours un dimanche matin euh, <rire> ou dans pire, heures, on était toujours sur le pont. Euh, bon, Aujourd'hui, on a un beau système de monitoring. On a quand même euh, des choses qui marchent euh, bien mieux. Euh, mais voilà, maintenant, elle est plus scalable. On a aussi dé déployé euh, euh, plusieurs serveurs selon euh, la zone géographique. Donc, on a un nouveau serveur euh, euh, dans la zone US, puisque euh, en fait, on a des déploiements aux États-Unis pour que ce soit plus... Euh, plus performant pour nos clients là-bas et on va bientôt sûrement faire une plateforme asiatique aussi parce qu'on commence à avoir des, euh, des déploiements aussi en Asie donc, euh, donc voilà, maintenant elle est plus, plus scalable et, et plus robuste
0: Super intéressant et, et, et ça m'intéresse vachement cette approche en fait bootstrap que vous avez eue parce que du coup au début euh, bah, tu t'es dit euh, voilà ça ça m'intéresse, je vais le développer ça on n'a pas les compétences, ça m'intéresse moins je vais le, je vais le faire, euh, faire 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 euh, avant d'arriver sur l'aspect bootstrap que toi tu as fait de la plateforme euh, pour comprendre comment quel a été votre raisonnement en fait pour vous dire ça on, on est prêt à mettre un peu d'argent pour le faire développer par un bureau d'études et ça je pense que je peux le faire est-ce que c'était juste au feeling tu te disais bah, ça m'intéresse de coder donc je vais faire le code ou tu t'es aussi dit de toute façon la marche on va dire de passer de mon niveau aujourd'hui à un niveau d'ingénieur hardware qui va être capable d'intégrer de, de, des capteurs elle est trop importante ou, comment...
1: Bah c'était ça, en fait. La marche était trop importante parce que autant euh, développer une plateforme, j'en avais pas vraiment les compétences, mais je me sentais capable de le faire et d'y arriver. Euh, autant euh, développer un système hardware avec de la microélectronique et tout ça, là, c'était trop compliqué. Et aucun de nous deux, ni Samuel ni moi, n'avait envie de, 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 en fait, en vie, ni on ne sentait pas capable de le faire. Donc là, on s'est dit, de toute façon, il faut, il faut, si on veut avoir un produit, il faut quand même qu'on développe un premier prototype, sinon on ne va jamais avancer. Euh, donc voilà, là, on a mis euh, l'effort dessus. En fait, on a réussi à faire financer ça... Euh, par un, de la subvention en fait euh, de, de, souvent de la région euh, quand on démarre une entreprise innovante donc on a vu ce petit bout de subvention au départ pour démarrer ça donc on l'a mis dedans euh, ça a été une, je pense un bon choix hein, parce que du coup on a eu un prototype quand même solide qui nous a permis de déployer au plus vite euh, des premiers euh, prototypes sur des premiers clients test qui ont pu nous donner un feedback qui ont pu nous donner de la data aussi euh, pour mettre dans notre système donc, je pense que ça a été une bonne solution. Et la partie plateforme, pareil, en fait. Le, le, le fait que je m'y sois collée, finalement, ça, ça a fait aussi quelque chose de rapide parce que j'étais très motivée pour le faire et, et j'y ai mis beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et donc, du coup, c'est sorti quand même assez vite, même si ce n'était pas idéal, hein, comme je disais euh, tout à l'heure. Mais euh, voilà, ça existait. On avait nos data qui s'affichaient. Euh, ça, ça fonctionnait de bout en bout, depuis le capteur jusqu'à l'affichage sur la plateforme. Et, euh, et donc, euh, voilà on a, on, a, on a réussi à arriver comme ça.
0: Hyper, hyper inspirant. Et du coup, sur, sur la plateforme, euh, tu as commencé comment Quels ont été tes choix de techno Comment tu es rentré Et puis quand tu dis assez vite, ça a pris combien de temps d'entre... Euh, en, euh, bah et... en
1: fait, alors euh, je me suis inspirée... J'ai utilisé en fait, un, un produit open source qui s'appelle Thingsboard, qui permet en fait, de, déjà de visualiser la donnée. Ça m'a permis déjà euh, de, de faire rentrer la donnée assez rapidement. Euh, ensuite, après, euh, donc, on avait euh, nos données qui arrivaient sur un broker MQTT, donc euh, moi, je souscrivais au topic MQTT et puis ensuite, j'avais euh, simplement à faire des parseurs pour transformer la donnée euh, du topic MQTT euh, vers le bon format de la plateforme ThingsBoard qui, euh, elle, affiche la donnée sur des dashboards, en fait. La, la plateforme ThingsBoard, je l'ai un peu modifiée pour euh, qu'elle réponde un peu à nos besoins au niveau des widgets, au niveau euh, bah, du branding aussi, hein, que j'ai un peu changé pour que ça corresponde à BioCanor. Euh, mais ensuite, euh, voilà, en fait, c'était... Enfin, ce que j'ai développé, c'était vraiment euh, surtout la partie euh, parseur depuis euh, en fait, on a on a un, un serveur LoRa qui euh, permet d'agréger les données qui viennent euh, en fait de nos gateways LoRa. LoRa donc le système de communication radio. Euh, donc là, il faut décoder les données. parce que les données Laura sont impactées sont, sont euh, encodées aussi pour pas, si on les interprète, non, si on les intercepte, normalement, on ne peut pas les décoder. Euh, donc voilà, il fallait surtout euh, développer la partie, euh, finalement, euh, euh, transition entre les différents outils que j'avais euh, choisi d'utiliser euh, et qui existait déjà, comme ThingsBoard, qui permet de, déjà de visualiser la donnée. Donc c'était surtout euh, voilà, les, les parseurs, les transitions, euh, comment euh, euh, souscrire au topic et puis euh, envoyer en temps réel la donnée euh, sur la plateforme pour qu'elle puisse visualiser.
0: Ok, très clair. Et ce produit du coup, Thingsboard, open ouais. source, euh, tu l'hébergeais toi sur tes propres serveurs ou c'était hébergé en SaaS euh...
1: C'était hébergé sur oui, Amazon Web Services euh, qu'on avait mis en place. Euh... Mais, mais c'est moi qui l'ai mis en place. Par contre, c'est pas, c'est parce qu'en fait, je sais que maintenant Thingsboard propose euh, un service en SaaS, euh, mais non, là, on l'avait pris, euh, on, on l'a mis en place sur un service sur un, un cloud à nous euh, de Amazon Web Services.
0: Et du coup sur cette première phase de bootstrap, euh, quels sont tes souvenirs les plus prises de tête, euh, <rire> les, les plus grosses nuits blanches sur quelle partie euh...
1: Alors euh, j'ai un souvenir très marquant, c'est euh, quand j'ai commencé à tester les alertes, euh, les alertes SMS. Donc du coup euh, j'ai mis en place un système que euh, en fait j'ai mis un seuil, par exemple l'oxygène est en dessous de 60%, on va dire. Dans ce cas tu m'envoies un SMS. Et, euh, et en fait, euh, au lieu de le configurer, c'est-à-dire que qu'une fois que l'alerte est envoyée, stop, tu t'arrêtes, en fait, et tu n'envoies plus d'alerte. Euh, donc, si, par exemple, pendant deux heures, euh, euh, le, le, le niveau est toujours à en dessous de 60%, normalement, ce n'est pas censé renvoyer pendant deux heures un SMS. Sauf que, finalement, c'est ce qui m'est arrivé. Et le premier client test, du coup, en fait, il y avait eu... Normalement, quand moi j'avais testé, ça fonctionnait très bien. Mais en fait, le premier client test, il y avait un souci de réseau avec la gateway. Donc du coup, les données s'étaient interrompues pendant quelques heures. Et en fait, quand on retrouve le réseau, ça renvoie toutes les données d'un coup euh, pour attraper l'interruption. Et donc du coup, à chaque nouvelle donnée qui arrivait... En même temps, il y avait un SMS, donc lui il a reçu 100 SMS par minute pour dire que son oxygène n'était pas bon et du coup il m'appelait avec un autre téléphone en disant « coupe-moi ça, coupe-moi ça, c'est mon outil de travail, je reçois 100 SMS par minute et j'étais trop mal et donc le temps que je coupe, euh, donc j'ai coupé immédiatement bien sûr mais le temps que je coupe il y avait encore des centaines de SMS qui étaient partis et ça a été un peu euh, gênant et sueur froide euh, de ce côté-là. »
0: <rire> j'imagine ouais. heureusement que là c'était des... tu payais pas les euh... enfin les SMS c'est gratuit quoi le nombre des SMS euh... non non
1: en plus je les ai payés en plus ah, d'accord oui oui ouais, les SMS en fait on avait euh, on a... on passe par un service euh... je m'appelle Twilio Twilio ouais. ouais et du coup euh, c'est pas très cher parce que c'est un truc hein, voilà c'est quelques centimes mais euh... mais bon le, le plus grave c'était surtout euh... C'était surtout le, le dérangement pour le client qui se faisait inonder de SMS. Ah
0: oui, ouais, parce que là, pour le coup, ouais, c'est... <rire> Petite tueur prendre, là. Oui, c'est ça. Et, euh, et donc au niveau de, de la timeline, sur, euh, donc, euh, entre le moment où tu commences donc à, à principalement développer le parseur, l'intégrer sur, sur la plateforme, euh, avec la plateforme et puis setup ton environnement euh, ouais. serveur pour, pour stocker tout ça et le, et, le, et le rendre, ça a pris à peu près, euh, à peu près combien de temps euh, à la louche
1: J'avoue que je n'ai plus le souvenir de ça, ça, maintenant ça me paraît euh, <rire> lointain. Euh, oh, je dirais trois mois, à peu près trois, trois mois quand même. Euh, ben, moi j'avais pas vraiment de connaissances au début, donc euh, il a fallu que je me forme à tout et que je me surtout pour le, pour le codage. Il a fallu que je fasse des choses de plus propre possible. Et parfois, je me voilà, je mettais un petit peu de temps, mais ouais, je dirais trois mois quand même, euh, trois, quatre mois à, à développer de bout en bout jusqu'à ce que ce soit vraiment fonctionnel à, pour le client ouais.
0: avec. Euh... Des horaires de bureau ou 3-4 mois, 7 jours sur 7 ah non, euh... 7 jours
1: sur 7, week-end. D'accord. <rire> oui, oui, oui. J'étais à fond dessus. Euh, ouais, C'était bon, bah, forcément notre nouveau projet, notre nouveau bébé. Euh, forcément, on y met du temps. Ouais.
0: OK et donc ensuite, après euh, ce, ce premier, donc, vous avez le produit euh, donc le, le client, il est rentré le premier client, il, il, a, utilisé, il a commencé à utiliser le produit avant même euh, qu'il soit sorti ou enfin ça, ça s'est passé euh, euh...
1: Non, non on a, euh, bah, on a attendu d'avoir quand même les datas qui puissent s'afficher sur un dashboard avant de commencer euh, à, à... Bon, notre premier client, c'était un client test hein, qui ne payait pas, c'était un pilote euh, voilà, pour, pour mettre en place, donc normal hein, je pense euh, et euh, du coup, euh, non, il y avait toute fonctionnalité quasiment bon par exemple il n'y avait pas des alertes de fonctionnel il n'y avait pas encore toutes les options et tout mais il y avait euh, quand même la visualisation possible parce que c'est le premier but en fait euh, de, de de développer ce produit c'était pour qu'ils puissent visualiser ce qui se passe dans ces bassins et donc euh, on a attendu que ça se soit possible euh, avant, de, avant de déployer chez un client
0: ouais. ok et, et donc ensuite comment ça se passe de ce premier client test à euh, au fur et à mesure bah il faut faire grossir l'équipe comment toi aussi sur la partie technique, euh, tu donc parce que donc euh, on comprend bien ton rôle de, de, de responsable de directrice technique de CTO et Samuel donc ton mari lui c'est plus le côté business. Exactement. Euh, oui, oui. Comment est-ce que vous êtes coordonné Comment vous avez vraiment sur ces premiers mois, ces critiques dans la phase de création, vous vous dites euh, bah, où est-ce qu'on met les efforts euh... mmh.
1: Ben, on s'est bien, bien complété, je pense. Samuel a bien fait son job business essayer de nous trouver des financements, d'essayer de... Ben, en fait, aussi, il a fallu qu'on prépare quand même notre première levée de fonds. Euh, on a aussi euh, rédigé des projets européens pour euh, essayer d'avoir aussi des financements via des projets. Et on a gagné assez rapidement notre premier euh, projet européen, dès la première année, où on a du coup pu avoir du financement pour faire de la R&D. Euh, donc ça, c'est toujours très bien aussi. Euh, on a gagné euh, des concours euh, comme iLab. Je ne sais pas si euh, vous connaissez, mais c'est en fait euh, un, un peu un concours d'innovation euh, du ministère de la Recherche euh, française. Et du coup, ça nous a financé une partie de la RD. Euh, donc, la première année a été beaucoup consacrée à la fois à chercher du financement et euh, à développer le produit hein, pour qu'on puisse après montrer qu'on a un prototype fonctionnel pour pouvoir ensuite euh, avancer encore plus euh, vers les clients. On a eu euh, notre premier contrat. Ça a été. Euh, euh, à Cherbourg le CNAM Antekmer c'est un organisme de formation qui forme les aquaculteurs de demain et en fait on était très très fiers d'avoir ce premier contrat euh, à ce niveau parce qu'on s'est dit euh, super euh, s'ils si forment les, les aquaculteurs de demain avec nos produits euh, c'est magnifique quoi et effectivement euh, plusieurs années plus tard on a encore des nouveaux contrats euh, qui arrivent euh, euh, grâce à des gens qui ont dit j'ai vu vos produits euh, lorsque j'étais en formation à Auckland euh, un tech et et, euh, et ben, j'aimerais bien de vie euh, pour, pour, pour ma, mon aquaculture donc ça on était très contents et en parallèle, la première année aussi euh, on a travaillé euh, avec le CRIOB à Tahiti où on a déployé aussi notre première euh, euh, bouée, là, c'était sous forme de bouée, donc notre premier euh, support bouée euh, à Tahiti, euh, pour travailler euh, sur un, une partie plus environnementale, parce qu'en fait, on voulait un peu mener les deux de front, euh, l'aquaculture et l'environnement, parce que l'environnement, il y a aussi beaucoup, beaucoup à faire sur la qualité de l'eau. Euh, et donc, du coup, on a, on a eu aussi euh, la possibilité de déployer euh, une bouée euh, au criob euh, pour euh, surveiller la barrière de corail euh, à Tahiti. Et en fait, à Morea, euh, plus précisément. Euh, et, euh, et donc, du coup, il euh, y a beaucoup de choses, R&D et euh, euh, business, qui se sont passées en parallèle de, du développement technique. Quoi. Donc, tout est allé vraiment très, très, très vite. Et, euh, et on a levé les fonds euh, en 2020, par contre. Donc, euh, ça, on a eu deux années avant de lever les fonds.
0: Donc, donc deux ans de R&D, de recherche voilà. de financement, de validation du, du ouais. concept et du coup sur cette phase de R&D, sur la partie technique, t'étais toujours toute seule ou, ou t'as intégré déjà des... Non, j'étais
1: toujours toute seule au début. Hein. J'étais vraiment toujours toute seule. Il euh, y avait juste euh, pour la partie hardware, il y avait quand même encore notre, notre bureau d'études euh, qui nous aidait avec euh, un ingénieur qui était euh, pour, disponible pour nous qui d'ailleurs travaille chez nous, on l'a débauché, <rire> et euh, bah, on est tellement contents de son travail que du coup il nous a rejoints et, et il fait vraiment partie de l'équipe aujourd'hui. Euh, et en fait, donc ce côté hardware, on avait le bureau d'études et cette personne qui nous aidait, et euh, le côté euh, software, bah, il n'y avait que moi, quoi. donc c'est vrai que je m'arrachais un peu les cheveux des fois sur des problèmes techniques, et, euh, et là, en fait on n'a pu embaucher qu'à la première levée de fonds, donc euh, deux ans plus tard. et et donc ça a été, euh, ouais, ça a été parfois des, des week-ends euh, avec une plateforme qui crache et que j'arrive pas à comprendre comment, euh, pourquoi elle a craché et comment la remettre en route avec les clients derrière et le stress et tout ça. Et même des fois quand on était à Tahiti avec le décalage horaire, on ne dormait pas parce qu'en fait on avait euh, les problèmes à résoudre en France pendant qu'on travaillait, enfin euh, qui était la nuit du coup euh, à Tahiti puis après la journée les problèmes à Tahiti. Donc euh, ouais, ça a été beaucoup de boulot au début.
0: Oui, ça, ça, ça sent, mais après, on sent aussi l'aventure, quoi. Donc, je pense que ah c'est oui. ça qui, qui est cool dans, ouais, dans, dans l'histoire. Euh, sur, sur Du coup, tu nous as raconté l'anecdote de, des, des fils de messages qui étaient empilés. Du oui. coup, ton système de check sur le SMS, ça marchait pas bien et donc ça a spamé ton premier client test. Euh, là, tu parlais d'autres difficultés techniques, oui. du coup. Euh, que... Avec le recul maintenant, s'il y avait des, des points particuliers là sur lesquels tu pourrais euh, mettre le doigt ou, ou faire différemment ou, ou... pour éviter, du coup, euh, ce gros, ce genre de...
1: Ben... de... En fait, je crois que je ne rien différemment parce qu'à l'époque, je ne savais pas faire. <rire> Donc, je pense qu'il fallait que j'en passe par là et il fallait que je fasse ces erreurs pour comprendre comment mieux coder et comment mieux gérer une plateforme parce que je ne savais pas du tout faire et effectivement, sans ces erreurs, je n'aurais jamais appris. Donc, je pense que finalement, il fallait que je les fasse ces erreurs. Il fallait que j'en passe par là et, et nos premiers clients en, en ont essuyé les plâtres mais finalement, ils savaient très bien qu'ils faisaient affaire à une jeune boîte qui, qui démarrait et qui avait des nouveaux produits innovants et de toute façon ils étaient très très en fait ils ont toujours été très bienveillants nos clients là dessus parce qu'ils savaient qu'on développait quelque chose de vraiment nouveau dont ils avaient besoin donc ils étaient patients en fait ils savaient que les erreurs arrivent quoi.
0: Et, et ça donc comment vous l'avez euh, géré Est-ce que tu étais souvent au téléphone avec eux Est-ce que c'était plus Samuel qui s'en occupait justement parce que pour leur faire comprendre que bah, de la même façon que eux euh, apprennent le besoin, enfin apprennent euh, ce qu'ils peuvent euh, demander de la plateforme. Vous, vous apprenez à la fabriquer, en fait, cette plateforme
1: Oui. Alors, au début, c'est vrai qu'on était tous les deux sur le pont. Donc, euh, ça pouvait être soit Samuel, soit moi à, à avoir le contact client. Mais très vite, ça a été plutôt Samuel qui faisait un peu la barrière et qui expliquait... Euh, peut-être plus di diplomatiquement que moi <rire> euh, tout ce qui pouvait se passer et que et que voilà euh, il essaie de bien faire comprendre aux clients euh, ce qui se passait mais euh, mais ça ça vraiment ça a souvent bien fonctionné on a eu euh, on a eu deux trois cas où, où ça a été un, un petit peu plus difficile et, et les, les clients étaient pas contents parce qu'il y avait des problèmes techniques mais ça s'est vite résolu, quoi. Vraiment, on a eu vraiment que des clients bienveillants et, et, et je pense que ça faisait partie aussi de l'aventure euh, start-up. Euh, ils savaient très bien que, euh, voilà, c'était le process au début et euh, ils connaissaient aussi l'histoire, quoi, donc... Euh...
0: Ok, super. Et du coup, sur cette euh, pour finir sur cette phase de bootstrap, euh, quels ont été tes si tu devais donner je sais pas moi trois trois sites trois ressources sur le net ou, ou une ou deux même que sur lesquelles on va dire tu as passé pas mal de temps dans cette phase d'apprentissage des deux premières années tu, tu retiendrais lesquelles
1: euh, bah GitHub, bien sûr. <rire> C'est incontournable. Et des fois, je posais des questions tellement bêtes. Euh, euh, sur Il euh, bah, y avait des projets très intéressants, puis il euh, y avait des problèmes euh, identifiés. Et puis moi, j'ai oh, le même problème. Et, euh, et puis, des fois, je posais des questions un peu bêtes, mais, euh, mais je pense que... Euh, euh, je pense que voilà, ça fait partie de l'apprentissage. Et Stack Overflow aussi, hein, indispensable aussi ben, pour les débutants comme moi. Euh, euh, des fois, quand je reviens sur les questions que j'ai posées, je me dis « Ah oui, quand même, je débutais vraiment, vraiment. <rire> » mais, mais bon, après, euh, la, la communauté est vraiment euh, souvent bienveillante quand on pose les questions euh, de manière bienveillante aussi. Hein, euh, ça, c'est euh, normal. Mais la communauté est très bienveillante parce qu'il euh, y a tellement de tellement de projets qui existent en informatique dans tous les sens et, euh, et, et, et en fait tout le monde s'entraide en fait ça, ça j'ai vraiment euh, remarqué ça et, et c'est ce qui m'a beaucoup plu aussi par rapport à la biologie il y, y a une chose qui m'a vraiment beaucoup plu c'est qu'on pouvait euh, toujours trouver la solution et ça, en biologie, ce n'est pas possible. Si on a une bactérie qui ne veut pas pousser, on ne va pas lui obliger à se développer. <rire> je parle de bactérie parce que je faisais de la microbiologie. Euh, on ne peut pas l'obliger à, à, à pousser dans le milieu qu'on lui a donné si elle ne veut pas. Et euh, ça m'est arrivé euh, d'avoir des mois de frustration euh, parce que mes expériences ne fonctionnaient pas. Et, et, et on n'a pas toujours la solution en biologie. Il peut y avoir des, des dimensions qu'on n'a pas encore comprises et qui font que... Euh, ben, on la trouvera un jour, mais ce n'est pas immédiat. Quoi. Et ce que j'ai trouvé en informatique, c'est que pour l'instant, euh, de... enfin, en tout cas de tout ce que j'ai expérimenté, la solution existe toujours. On a envie de faire un truc, la solution existe toujours, ça peut être très simple, ça peut être plus complexe à développer, mais la solution existe et je ça vraiment comme un problème en fait à résoudre et je pense que c'est ça qui m'a vraiment euh, bien plu dans l'informatique. et euh, C'est un problème à résoudre, il y a toujours des gens prêts à aider, à trouver des solutions et, et ça c'est vraiment quelque chose de très, très enrichissant qui m'a beaucoup plu.
0: Ouais, je, je partage complètement euh, cette analyse et, et aussi ce que je trouve hyper intéressant sur la partie du coup programmation-développement, c'est que tu as un gros problème euh, peut-être que, que tu veux résoudre mais du coup tu vas le découper d'abord en plus mmh. petits problèmes. Et effectivement, tu as une communauté très active sur les différents forums, soit sur les, sur les dépôts GitHub, soit sur, sur les communautés de type Stack Overflow, qui vont eux aussi, qui sont dans la même démarche en fait, sur d'autres projets. Exact, ouais. Et donc, si quelqu'un a une idée pour t'aider, toi, il, il va le dire et, et inversement. Et ça, c'est vrai que cet aspect collaboratif aussi, je trouve que ouais. c'est. Euh...
1: Moi, c'est ça qui m'a beaucoup plu. Et quand j'ai démarré, euh, après avoir fait euh, des, des, pas une dizaine d'années, mais presque en biologie. Euh, euh, ouais, Ça m'a changé de perspective et, et, et je trouvais que c'était super, super enrichissant et vraiment super intéressant. <rire> non,
0: mais ça, ça, ça se ressent. Et du coup, donc, ces deux premières années bootstrap etc., qui vous permettent donc votre première levée de fonds, la première levée de fonds, vous avez euh, levé combien
1: euh, 1,5 millions. C'était en mars 2020, juste euh, la première semaine du confinement, on a signé. <rire> D'accord. En fait, on avait évidemment bien travaillé tout en amont. Et euh, donc, ça prend du temps hein, à chaque fois de réunir les, les bons fonds. Donc, on a, on a été, euh, donc, il y a eu trois fonds, chacun à 500 000. Euh, un fonds euh, blue, euh, blue Tech qui s'appelle Blue Ocean Partners, donc qui, euh, qui, euh, qui ben, s'occupe des, des sociétés qui sont dans la blue economy. Euh, un fonds euh, InVentures, qui est un fonds belge, euh, qui s'occupe des sociétés à impact euh, positif pour la planète, impact environnemental. Et euh, la région Sud, qui met souvent euh, aussi euh, au pot quand il quand y a des euh, sociétés euh, euh, privées qui investissent, et ils, rajoutent souvent, euh, ils peuvent rajouter. Donc voilà, c'est les trois fonds qui nous accompagnent. Euh, donc 1,5 million, on avait évidemment travaillé beaucoup avant euh, la, le, le confinement mais euh, ça a été assez rigolo de, de... Bah, rigolo, ça dépend comment on le voit, mais nous on l'a pris euh, avec euh, philosophie et euh, de signer tout à distance avec euh, que des trucs euh, en ligne, you sign etc, euh, pour une levée de fonds d'1,5 million c'était rigolo, on a raté le déjeuner euh, <rire> officiel euh, normalement qu'on fait, euh, ou le dîner avec une levée de fonds mais, euh, mais voilà, les... les... Ce qui était le plus important, c'est que les investisseurs n'ont pas pris peur euh, de ce fait, de ce, de ce Covid qui est arrivé, etc. Et euh, ils ont quand même été jusqu'au bout de la démarche euh, de nous accompagner euh, euh, sur cette levée. Quoi.
0: Ouais, donc bah, bravo pour ça d'ailleurs, parce que c'est quand même une, une belle... Vous, ça, deux au final, deux plus un bureau d'études, vous avez réussi à, à ouais, valider, montrer euh, donc, avec deux ans de, de travail acharné, euh, votre, première, euh, votre première levée. Et donc sur euh, l'accompagnement et la préparation de cette levée, euh, rapidement, est-ce que vous vous êtes fait aider par euh, des avocats, par des professionnels de levée de fonds ou est-ce que vous y êtes allés tous les deux en mode apprentissage comme tu l'as fait pour la plateforme
1: <rire> Eh ben, euh, on l'a fait tout seul. <rire> Encore une fois, euh, je pense qu'on a un peu des têtes brûlées là-dessus parce que c'est vrai que finalement euh, lever des fonds tout seul, c'est ça fait prendre aussi des risques. Euh, mais euh, alors, on a quand même été accompagné par des avocats sur la fin hein, pour euh, la négociation du pacte d'associés, euh, la valorisation de la société, c'est quand même très important. Par contre, pour la recherche des fonds et pour, euh, euh, et pour euh, la validation euh, de, de l'investissement... Euh, non, on était, on était tout seul, on a, on a écumé beaucoup de fonds parisiens, on a été souvent à Paris, dans le même quartier euh, où il y a tous les investisseurs, où beaucoup nous ont fermé la porte. En fait, le premier euh, écueil qu'on a eu, c'était qu'on était des scientifiques. Et en fait, ça ne plaisait pas du tout aux investisseurs, parce que pour eux, des scientifiques ne sont pas capables de gérer une boîte. Ce qui peut être tout à fait vrai, c'est hein, euh, euh, difficile de gérer une boîte, et, et c'est vrai qu'avoir une formation, euh, ça, ça aide beaucoup après on peut quand même tout à fait être scientifique et avoir la fibre entrepreneuriale ça ne, voilà, ne s'exclut pas mais, euh, mais voilà euh, on a été très, très souvent rejeté à cause de ça euh, et, euh, et nos premiers, premiers pitch euh, investisseurs euh, ben, on a beaucoup appris aussi de ce qu'il ne fallait pas dire ce qu'il fallait dire, il fallait être ambitieux sans être trop délirant non plus mais il ne faut pas montrer qu'on euh, attend une toute petite croissance il faut euh, montrer qu'on attend une super croissance exponentielle euh, mais sans non plus dire qu'on va être une multinationale dans deux ans enfin, il faut trouver juste le milieu euh, il faut montrer qu'on a la fibre entrepreneuriale ça c'est important parce qu'en tant que scientifique euh, sinon on n'est pas pris au sérieux euh, ça nous a quand même aidé d'avoir notre R&D validé par pas mal de concours d'innovation et pas mal de labellisation, parce qu'au moins, ils étaient rassurés que le côté R&D, c'était bon. Euh, on, on avait une techno qui était euh, euh, finalement attendue et, et, et fiable, en fait à peu près, en tout cas au début. Et, euh, et en fait, il fallait surtout les rassurer sur le côté business. Et ça, c'est vrai qu'on n'avait pas la formation non plus et qu'il a fallu qu'on apprenne à, à mieux présenter un business plan, à... À, être, euh, voilà, à bien analyser le marché, de bien montrer les bons métriques euh, pour montrer qu'on va atteindre tel marché, euh, à savoir bien les identifier aussi, nos futurs clients. Et, et tout ça, ça a été euh, beaucoup de travail aussi. Euh, et, euh, et là, d'ailleurs, on prépare notre deuxième levée de fonds pour début 2023. Donc, on a déjà évidemment plus d'expérience, euh, plus de recul. Mais euh, tout de même, je pense qu'on va se faire accompagner cette fois-ci euh, pour avoir en fait, les bons guichets euh, plus rapidement euh, parce qu'on a perdu beaucoup de temps à aller frapper à toutes les portes. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, en plus dans le contexte actuel post-Covid, euh, il faut savoir bien choisir euh, les, les bonnes personnes pour, pour l'investissement. Euh, voilà.
0: oui, pour, pour avoir la rapidité aussi. Euh. Oui, oui. Mais du coup, autant tu me disais au début, bah, ces phases de deux ans où tu étais seul à bootstraper, bah, tout... Un peu euh, comme euh, le dicton qui dit, euh, l'expérience, c'est une, une lanterne qui n'éclaire que celui qui l'apporte. Est-ce euh, est bon, que c'est -ce est pour toi, euh, c'était nécessaire cette première levée à deux comme ça, à les frapper un peu, euh, à les yeux fermés en fait à toutes les portes où vous entendez que potentiellement il y, y a de l'argent qui pourrait être euh, apporté à votre société ou est-ce que euh, avec le recul maintenant, euh, de la même façon que pour votre deuxième levée de fonds, vous vous faites accompagner, vous, vous le feriez
1: non, je pense que là, on, si on, on, on avait pu se faire accompagner, on aurait dû le faire. Euh, je pense qu'on a... En fait, je pense que notre euh, façon de travailler et notre euh, façon de faire au départ... Euh, raisonnait pas forcément euh, auprès des entreprises qui, qui accompagnent euh, euh, en fait les levées de fonds, parce qu'on était trop scientifique parce que euh, notre R&D euh, était euh, peut-être euh, faite un peu euh, aussi euh, tout seul, même si elle a été validé euh, par, euh, par des, des concours et, et tout ça. Euh, euh, je pense que quand même, aujourd'hui, si c'est à refaire, il faut, je pense que ça serait mieux qu'on se fasse accompagner. D'ailleurs, je le conseille maintenant euh, de se faire accompagner à la fois on va plus vite, à la fois on bénéficie de conseils. Parce qu'en fait, euh, le fait de se faire fermer les portes euh, et de se faire refuser pour des raisons euh, type euh, « euh, vous n'avez pas les épaules »,« business », etc., on aurait pu l'éviter si on était mieux préparé, en fait. Et euh, et ça c'est pas plaisant de se passer par cette phase où on se fait pas prendre au sérieux parce que euh, le business plan est pas bien préparé. Euh... Parce que
0: là là concrètement désolé je t'interromps mais ouais. sur, sur ces portes qui se sont fermées c'était plus une question au final de présentation de votre activité que, oui, que, oui, que oui. de réel que du concret quoi c'était juste la, la, la forme et ces personnes n'étaient pas habituées à, à entendre des scientifiques et du coup il fallait leur parler dans dans oui, leur on a,
1: exactement, on n'avait pas le, le langage des investisseurs, on ne connaissait pas. Donc on a présenté comme on pourrait présenter un projet scientifique, tout en donnant quand même euh, des chiffres de business plan qu'on avait fait. Mais je pense qu'on faisait une présentation trop scientifique. Et, euh, et ça, effectivement, je pense qu'avec du recul, si c'est à refaire, il ne faudrait pas le refaire. Il faudrait qu'on se fasse accompagner, qu'on passe d'abord par une phase où on comprend bien comment faire un, 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 pitch, un pitch investisseur euh, et on aurait eu euh, peut-être, euh, bon après on a quand même appris hein, c'est grâce à ça qu'on a appris mais contrairement à la partie technique je pense que là on aurait pu gagner du temps si on avait un peu mieux préparé ça et si on avait un peu euh, appris le langage d investisseur av avant de s'y confronter.
0: D'accord ouais, non, ça fait sens <rire> et, et sur euh, du coup ton rôle de, de responsable technique durant cette première phase de levée de fonds, est-ce que tu as eu des questions un peu, un peu tatillonnes ou au final euh, tout mmh. Les questions portaient plus sur la partie business et le technique, de toute façon, ils se disaient.
1: Euh... J'ai aucune question technique. En plus, je venais toujours au call pour être sûr, au call, enfin, aux présentations, ou parfois au call, mais euh, pour, pour justement présenter ma partie technique. Mais euh, à chaque fois, j'étais frustrée parce qu'on y passait deux minutes et puis on revenait toujours aux chiffres. Et euh, effectivement, c'est ça, en fait, le plus frustrant pour, pour des scientifiques. C'est d'avoir un super produit dont on est fier, dont on a passé du temps. Et on sait que c'est un produit adapté au marché. On sait que c'est une demande très forte du marché mais finalement, des euh, bah, investisseurs restent des investisseurs, ils vont quand même prendre un risque en mettant de l'argent dans une société euh, qui, qui démarre tout juste, et eux, ce qui les intéresse, c'est savoir si l'entreprise va être rentable, et... Euh... Que je peux comprendre. Mais moi, en tant que scientifique, c'est vrai que j'ai envie de parler de mon produit et j'ai envie de parler de la robustesse de mon produit et pourquoi mon produit est génial. Et, <rire> et oui, ça, ça non, on n'a pas eu trop de questions. Donc, c'était vraiment très axé business.
0: Et même sur la partie donc, scalabilité, passage à l'échelle, ce n'était pas quelque chose euh, qui, qui intéressait. Euh... Si,
1: mais euh, bien sûr, mais, euh, mais les questions techniques. Il n'y avait pas vraiment de questions techniques. Enfin, euh, il y en avait un petit peu, mais ça restait très light. Quoi. Euh, je pense qu'ils nous faisaient confiance un peu sur ce parti-là. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on a eu un audit quand même technique technique euh, au moment de la due diligence qui se fait quand un fond euh, en fait fait une proposition euh, chiffrée d'investissement et entre euh, la proposition et la vraiment signature du pacte et, et, et le versement des fonds il euh, y a une due diligence où ils inspectent tous les papiers de la boîte voir si euh, tout ce qu'on dit est vrai <rire> euh, et on a une, une, eu du coup un audit technique aussi ils ont été regardés donc ils ont mandaté euh, un expert euh, euh, bah, data science euh, même enfin euh, c'était un expert data science, c'était même pas un expert développeur. Et euh, pour voir si, si euh, voilà, on, on, on faisait vraiment ce qu'on disait qu'on faisait, et puis ça s'est bien passé. Donc, euh, donc voilà, j'avais... Là, j'ai pas aimé cette partie, j'étais très 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 stressée de me dire oh, « mais j'espère qu'il va pas dire que c'est complètement délirant ce qu'on qu fait ». Euh, moi j'avais confiance, mais quand on a un expert qui vient mettre le nez dedans, c'est vrai que ça, ça stresse un peu. Mais, euh, mais non, doit, tout s'est bien passé et euh, du coup, voilà, ils ont, ils ont validé comme ça euh, le côté technique en fait.
0: D'accord, ça, 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 ça m'intéresse euh, cet aspect-là. Du coup, euh, j'avais je, je, jamais entendu en fait cette partie du diligence euh, technique. Ouais. Donc concrètement, quel, quel type de questions tu as eu à faire Jusqu'où il descend en fait en termes de. Ah, terme mais tout.
1: Et, en fait, ils ont regardé tout le code. Euh, donc, ils ont surtout intéressé par la partie algorithmique parce qu'en fait, euh, on a donc la partie euh, visualisation des données euh, en temps réel, ben, ce n'est pas super intéressant pour eux. Ce qu'ils veulent voir, c'est la partie euh, innovation, de prédiction des, de, des datas. Et au départ, moi, pareil, j'avais commencé à faire un premier modèle, mais qui maintenant, euh, ben, on n'utilise plus du tout ce modèle-là. On utilise des modèles bien meilleurs depuis qu'on a une vraie équipe de data science. Euh, mais bon, il avait le mérite d'exister et de faire quand même des prédictions... Euh, euh, des premières prédictions et en fait euh, bah, j'ai dû fournir tout le code en fait tout le code tous les répertoires euh, de tout ce qu'on avait euh, donc évidemment avec un NDA euh, on s'est bien protégé parce qu'heureusement euh, mais on a dû fournir tout le code donc euh, la personne qui était mandatée a pris une semaine ou deux pour euh, tout bien regarder et euh, après on a fait un call de une ou deux heures euh, pour, euh, qui répondent aux questions. Donc, euh, pourquoi vous avez utilisé euh, euh, telle méthode Est-ce que là, vous êtes sûr que les erreurs euh, sont bien euh, euh, testées euh, Est-ce que, euh, voilà, vous avez euh... enfin, des, des, des questions vraiment sur, euh, sur le code et sur les modèles. Euh...
0: D'accord donc ça a assez poussé quoi ouais c'était poussé ouais <rire> et est-ce que ça t'a appris des choses du coup est-ce qu'après cette phase là du coup tu t'es dit du coup après la, le succès de la levée de fonds de la première levée de fonds quand t'as recruté les, les premiers, tes premières équipes est-ce que tu t'es dit tiens là on va travailler là-dessus parce que en fait j'avais pas remarqué
1: euh... non euh, non j'avoue que non ça a été euh... En plus, ça a été trop stressant pour moi que, pour que je retienne quoi que ce soit. J'étais juste focalisée à dire j'espère que je vais pas faire capoter la levée de fond euh, à cause d'une mauvaise réponse à une question. Donc, j'étais vraiment trop stressée. Et je pense que j'ai pas vraiment retenu euh, ce que, ce que m'a dit la personne. Et puis elle m'a pas donné de conseil. Hein. Elle a juste fait que checker. Donc, euh, c'était pas très euh, amical, on va dire. voilà, euh... bon, la personne. Euh, je rien contre la personne, mais c'était une démarche pas forcément amicale. C'était plus de, de vérification. Donc, c'était pas voilà. Et euh, non, du coup, en fait, euh, quand on a recruté après la levée de fonds, euh, euh, on est pratiquement reparti à zéro, en fait. On, on a fait... Euh, donc, la personne, la, la première personne qui est arrivée a fait, a fait un tour, dit euh, « Ok, bah, moi, j'ai envie de tester un nouveau truc. Est-ce que tu me laisses essayer ?» Et en fait, son nouveau truc marchait bien mieux. Donc, euh, on est parti de là. Et, euh, et voilà. <rire>
0: D'accord. Donc, donc euh, bah, là, ça m'intéresse, du coup, de passer dans cette nouvelle étape, ouais. du coup, euh, après toi, de, de Bootstrap. Donc là, tu recrutes... Euh... Tes premières, tes, premiers, tes premières équipes, quoi. Ouais. Donc là, c'était une personne spécialisée en datation, ce oui. qui est venu. Ouais, la première euh... personne, ouais. Et euh, donc, le nouveau truc, sans rentrer trop dans les détails, c'était un, un nouveau modèle Oui, ou un nouveau modèle,
1: ouais, Un nouveau modèle. Euh, en fait, c'est un nouveau modèle qui pensait bien adapté, parce que nous, on est dans un type... Euh... Euh, où on a des données de time series. En fait, c'est pas appliquer ça à de la recherche de texte ou, ou des types de modèles. Euh... Enfin voilà, on, on a vraiment une façon, une approche qui doit être spécifique aux time series. Et euh, c'est vrai qu'il me dit ah moi j'ai eu connaissance de ce nouveau modèle. Euh, euh, Est-ce qu'on pourrait le, le tester euh, sur les time series Je pense que ça pourrait donner des bons résultats. Bah vas-y, hein, t'es embauché pour ça, vas-y. Et, euh, et du coup, effectivement, voilà, il, a, il a testé ce nouveau modèle et on est parti de là. Et aujourd'hui, encore, on a encore progressé. Et je pense que ce premier modèle, maintenant, on a, on a quasiment abandonné. En fait. euh, maintenant, on, on, on va mettre en prod un, un, un nouveau modèle qui, qui marche encore mieux. Et du coup, tous
0: vos modèles sont propriétaires, basés sur des modèles existants open source ou c'est tout reconstruit from scratch euh... ben en
1: fait, au départ, c'était à partir des modèles open source. Donc même le premier modèle que la personne a mis en place après la levée de fonds là, euh, c'était à partir d'open source. Mais aujourd'hui, maintenant là, on a un truc from, from scratch. On a tout reconstitué parce qu'en fait, on intègre beaucoup plus euh, en fait la, la biologie dedans. Au départ, on était très axé. Euh, on avait une approche uniquement data science. Euh, même si on voulait... Euh, effectivement, on a toujours cet œil de biologiste, hein, les deux fondateurs sont biologistes, on a aussi d'autres personnes recrutées qui sont biologistes. Euh, mais euh, l'approche de modélisation, c'est une approche purement data science. Aujourd'hui, nos nouveaux modèles, ils intègrent des dimensions de biologie et qui, je trouve, sont pour moi très pertinentes. Et alors Je suis contente qu'on ait fait cette approche-là. Euh, par exemple, ça va intégrer la respiration, euh, la réaération de l'eau, euh, la photosynthèse, euh, des choses qu'on ne prenait pas en compte avant. On prenait en compte simplement euh, nos données et la météo. Et euh, on faisait euh, ben, voilà, des modélisations et, et des prédictions. Aujourd'hui, euh, on intègre euh, des paramètres qui sont simulés, on essaye... Euh, on essaye euh, alors le problème, c'est la calibration de ces paramètres-là. Mais bon, on est, au départ, on, est, on a commencé avec peu de paramètres, puisque la, 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 la calibration est assez compliquée. Et puis, on essaye d'augmenter de plus en plus, d'avoir de plus en plus de paramètres et de complexifier de plus en plus le modèle. Euh, mais voilà, euh, aujourd'hui, on, on, on utilise pas mal la biologie, et, et je trouve que ça, ça donne une dimension très intéressante.
0: Oui, du coup, tu reviens aussi, tu peux apporter ta, ta compréhension, tes compétences aussi passées euh, sur, sur ce domaine-là, j'imagine. Il
1: ouais. faut savoir que maintenant, j'ai laissé complètement la main. Je mets plus du tout une nez dans le code. <rire> bah, maintenant, en fait, euh, bah, l'équipe a grandi et, et, et en fait, je me suis entouré d'experts qui étaient bien meilleurs que moi. Moi, j'ai... Euh j'ai euh, vraiment euh, démarré ce projet, j'ai fait les premières bases, j'ai eu l'idée, j'ai lancé le truc, mais, euh, mais, mais je suis... En fait, je ne suis, suis pas une experte en data science, ni en code, ni en... Voilà, je, je me suis auto-formée et j'ai eu quelques petites formations, mais maintenant, il faut que la société marche sur des, sur des experts, quoi. Donc, euh, donc maintenant, j'ai une équipe d'experts qui sont bien meilleurs que moi, donc je peux comprendre ce qu'ils font euh, grâce à ma formation, bien sûr, et, et tout ça, mais par contre... Euh, c'est eux qui touchent au code, c'est eux qui font les modifs donc, euh, donc moi j'apporte une vision un peu aussi biologiste hein, dedans mais, euh, mais c'est eux les maîtres maintenant de, de ça quoi.
0: et du coup aujourd'hui ton rôle de, de CTO tu, ouais. le, tu le vois comment, tu le vis comment et comment tu... Euh...
1: Bah, maintenant, euh, donc avant j'avais beaucoup plus les mains dans le cambouis hein. je, je faisais tout moi-même donc j'avais un rôle de CTO euh, tout seul, <rire> enfin, dans le sens où j'avais plutôt un rôle de à la fois data scientist, à la fois développeur à la fois... Euh... Enfin, voilà, c'est de là. Euh, maintenant, mon rôle de Cito, c'est vraiment de manager l'équipe. Donc, euh, maintenant, j'apporte ma vision euh, quand même de cofondateur de la société, où j'ai la vision aussi business, euh, puisque bah, je suis quand même heureusement au courant de tout ce qui se passe aussi côté business. Euh, j'ai les retours marché aussi maintenant depuis plusieurs années. Donc, on voit qu'est-ce qui, qu qui est intéressant, qu'est-ce qui ne l'est moins, vers où il faut aller. Donc, je pense que mon rôle, c'est plus un rôle de, de déjà de de donner la bonne orientation au développement, donc euh, développement qui sont en cours, euh, de s'assurer, de m'assurer que techniquement euh, en fait euh, tout fonctionne et, et que nos clients aussi sont satisfaits, donc euh, un peu un rôle aussi à l'interface avec les clients, euh, mais au quotidien avec l'équipe, oui c'est plus euh, maintenant la, la gestion de l'équipe et s'assurer que que les, les développements vont dans le bon sens. Après moi je pense que je suis très à l'écoute aussi de des conseils de mon équipe, vu que je les considère comme plus experts que moi. Euh, et c'est pour ça que souvent, on a recommencé, on a recommencé, parce que s'il y a un truc qui marche mieux et qu'on a envie de tester, euh, allons-y, quoi. Donc, euh, donc moi, je suis très à l'écoute des de nouvelles propositions. Aussi, mon développeur euh, qui a, a re refait un peu la plateforme pour qu'elle soit plus scalable, euh, lui, est arrivé avec euh, des milliers de propositions. Et, et, euh, et voilà, je suis assez à l'écoute. Il y a des fois, je, je peux dire non, parce que... Euh, euh, au niveau du business, euh, c'est un développement qui pourrait prendre trop de temps et qui ne euh, correspond pas à ce qu'on a envie de faire. Mais, euh, mais voilà, je, je, les laisse, euh, je les laisse trouver les meilleures propositions possibles pour, euh, pour atteindre ce qu'on a besoin d'atteindre dans Biocanor.
0: Hyper inspirant. Et donc euh, aujourd'hui, ton équipe complète te partie technique, il y a à peu près combien de personnes réparties comment
1: ben, On n'est pas beaucoup hein, parce que du coup, alors, on est, euh, en fait, on était euh, deux développeurs et trois data scientists. Et euh, un, un développeur euh, euh, système embarqué, un, un ingénieur pardon système embarqué. Euh, par contre, en fait, on a subi l'effet euh, Covid des changements de vie et on a eu deux personnes qui sont parties. Donc, on n'est plus qu'un développeur et, et deux euh, data scientists et notre ingénieur euh, système embarqué. Donc, on est quatre. Ouais. Et, et plus toi ou plus moi, oui. Ouais. Plus moi. Ok.
0: Euh, du coup, sur, ces, euh, sur la, le fonctionnement de, de l'équipe, est-ce euh, oui. que vous avez des routines type des daily meetings, ce oui. genre de choses Et aussi, ce qui m'intéresse euh, de, de, de comprendre, c'est euh, évidemment toi, tu as la vision produit euh, puisque tu es mm. cofondatrice de la société, mais comment tu l'intègres dans du coup les, vos développements Comment, comment tout ça s'est arbitré mm. euh, entre la partie plus business gérée par Samuel et, euh, et la tienne technique
1: euh, bah, alors du coup, pour la routine, donc on fait des réunions euh, hebdo euh, tous les lundis euh, avec chaque équipe séparément, donc avec les data science, euh, avec les, les développeurs et la partie hardware. Euh, donc, euh, donc ça c'est toutes les semaines on, on, bah, on voit un petit peu l'état des avancées du travail et qu'est-ce qu'il y a à faire qu'est-ce qui est plus urgent parce que dans une start-up tout change tout, tout le temps donc des fois il y a un truc urgent une semaine qui va plus du tout être urgent la semaine suivante donc euh, voilà on oriente un petit peu les priorités chaque semaine
0: quand tu dis tout change tout le temps juste pour qu'on <rire> qu comprenne bien et qu'on mesure bien le tout change tout le temps c'est tout change tout le temps à quelle fréquence en fait <rire> Tout le temps <rire> tout le temps, tout le temps dans la même non. journée des priorités peuvent changer ou à la ouais, semaine on va non,
1: dire à la semaine. quand même okay. à la semaine il peut y avoir un nouveau client euh, qui arrive et qui du coup euh, ben, finalement ça devient la priorité ou ça peut être euh, un bug technique en fait qui devient la priorité mais ça peut être euh, un projet euh, où finalement on s'est fait euh, un projet de recherche par exemple où il euh, y a une démo euh, qu'on doit faire et du coup ça redevient la priorité parce que souvent le projet R&D ça reste un petit peu le fil rouge chez nous, les projets de R&D externes je parle euh, mais euh, c'est pas souvent la priorité on reste quand même focalisé sur nos produits mais s'il y a une démo à faire, s'il y a un délivrable hop ça redevient la priorité euh, non elle à, à, à l'échelle de la semaine ça, 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 c'est pour ça qu'on fait chaque semaine et puis ça, ça peut changer quoi voilà.
0: D'accord. Ouais. <rire> donc euh, et, et donc euh, donc toutes les semaines voilà la prio euh, de la semaine en cours. Ouais
1: voilà. Euh, après il y a des daily meetings mais ça moi j'y participe pas donc ça c'est que entre eux. l'équipe technique fait les daily meetings euh, bah, tous les jours à 15 heures. Ils, ils, se, ils font un... ça peut être cinq minutes comme ça peut être euh, une demi-heure et c'est juste voilà histoire de faire un pop-up entre eux. Euh, est-ce que j'ai un souci technique là ou là et est-ce qu'on peut m'aider ou pas donc pour être sûr qu'ils sont tous au courant en fait de ce que chacun fait.
0: Pourquoi 15 heures?
1: Je ne sais pas. D'accord.
0: <rire> non, c'est parce qu'on a l'habitude d'avoir ça le matin avant de démarrer la journée. Ben non,
1: en fait, ils, sont, ils ont choisi entre 15 heures. Moi, j'ai laissé faire. Et en fait, c'est vrai que souvent, euh, les meetings ne sont, sont pas à 15 heures. Souvent, euh, quand on a des réunions, bah, c'est à 9 heures, à 10 heures, à 14 heures. Euh, et, et 15 heures, c'est un peu l'endroit le, le, où ils, souvent, ils ne sont, sont pas embêtés par d'autres meetings. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils ont choisi 15 heures. Qui est euh, oui, une, une heure rigolote, effectivement. <rire> C'est pas le mieux de l'après-midi. La,
0: ok et du coup donc eux ils font ces délits là ouais. et euh, après ils ont d'autres routines euh...
1: oui oui après ils ont d'autres routines euh, ben, euh, c'est pas mal parce qu'ils interagissent quand même beaucoup entre eux et ça je, je trouve que c'est vachement bien parce qu'on est quand même toute petite équipe il faudrait pas que data science soit cloisonné que le développement soit cloisonné et le hardware non plus donc, euh, donc on, on, voilà ils sont, ils sont quand même tout le temps à communiquer euh, ils ont des routines de dès qu'il y a quelqu'un qui a un nouveau code ils sont tous en train de, de, bah, de se reviewer entre eux euh, donc, euh, donc non non ça, ça fonctionne bien et ça, ça je suis assez contente. Ouais.
0: Et ça, ça s'est fait de manière organique. Toi, t'as pas insufflé, t'as pas dit euh, bah, il faut faire de la peer review. Non, euh, c'est euh... eux qui
1: l'ont fait euh, tout seul. Ouais, ça. C'est ça, cool. cool. Ouais. <rire>
0: et, et, donc, et par rapport au déploiement, parce que donc, euh, comme tu le disais au tout début, euh, aujourd'hui, votre cœur d'activité, c'est de, de développer la partie du coup euh, prédiction et donc au travers d'une plateforme SaaS que vous, que ouais. vous déployez donc, euh, sur tous vos clients. Donc, l'intérêt du SaaS, euh, un des intérêts comparé au hardware, c'est qu'on peut faire du déploiement en continu. Exactement. Enfin, le hardware, on peut updater le, mmh. le firmware qu'il y a dessus, mais relivrer, re-shipper des chips, mmh. et des, des balises ou autres, c'est plus compliqué. Donc, aujourd'hui, euh, vous avez ça aussi d'intégrer, la partie déploiement mmh. continu, c'est quoi la fréquence Ah oui, euh... oui,
1: tout à fait, oui. Euh, avec, d'ailleurs, euh, des plateformes de tests intermédiaires, chose que je n'avais pas fait moi, <rire> qui a été le premier... Euh... Le, le, le premier truc repéré par le développeur arrivé euh, qui est tout à fait normal c'est que moi j'avais une nouveauté je la poussais quoi je la poussais sur la prod et euh, et, euh, et effectivement c'est très très mauvais de faire ça plateforme
0: euh... qui permettent d'éviter du coup de se faire spammer euh, des sms exact <rire> <rire> tout à fait
1: et euh, donc du coup oui oui on a on a, on a un process d'intégration continue et euh, et euh, et qui d'ailleurs est vraiment très bien cadré et des fois à tel point que euh, 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 comment dire euh, parfois on a une nouveauté et puis j'ai tellement envie de la disséminer et de la montrer que j'attends patiemment que toutes les étapes de test soient passées <rire> Et, euh, et je comprends très bien qu'il faut les passer mais, euh, mais c'est vrai que parfois j'ai envie d'annoncer euh, voilà la nouveauté <rire> au plus vite possible et ça c'est mon côté euh, fondatrice de la société où je suis quand même fière de nos produits aussi et, et de ce qu'on accomplit dans l'équipe euh, mais euh, voilà je, je, je pense à mon développeur Skander <rire> qui, euh, qui, qui passe toutes les étapes de test comme il faut et, et c'est ça qu'il faut et c'est bien <rire> Un
0: hyper euh... Hyper intéressant et oui, c'est bah, du coup, c'est faire comme tu le disais au début. Enfin, euh, tu t'es entouré d'experts du coup pour faire les choses de la voilà. bonne façon pour ouais. aujourd'hui bah, passer bien à l'échelle et exact. passer dans une nouvelle étape de, mm. de votre société. Et, et donc, toi, dans cette nouvelle étape, ton, ton rôle, comment tu le vois et Quel est euh, donc, tu parlais de la vision produit évidemment, euh, comment tu euh, euh, tu penses cette vision-là à, à, à quelle échéance Comment tu vois ton rôle évoluer dans, dans les prochains mois, prochaines années à, à quelle est aussi, du coup, ta vision À, à combien, de, combien de temps
1: oui, bah je pense que là de toute façon on est en train d'y réfléchir parce qu'on est en train de faire notre deuxième levée de fonds, enfin préparer notre deuxième levée de fonds où on va encore changer d'échelle. Euh, et effectivement, euh, moi ce que je vois c'est que ensuite les pôles euh, data science, hardware, software seront gérés par d'autres personnes vraiment que moi. Et moi je j'aurai plus forcément enfin euh, con contact, oui, mais euh, je travaillerai plus forcément avec toutes les personnes de l'équipe. Et euh, en fait, il y aura un coordinateur. Par Paul, et ensuite on travaillera avec ses coordinateurs pour s'assurer que tout se passe bien. Mais moi, je pense que j'interviendrai plus après directement euh, euh, bah, au quotidien de leur travail et, euh, et, euh, et ce sera géré par une tierce personne. Parce qu'après, euh, si on est euh, 10 data scientists, 5 développeurs euh, et 3 ingénieurs, euh, si c'est embarqué, je pourrais pas. Euh, euh, gérer tout par moi-même, donc il y aura forcément des, des personnes intermédiaires. Donc c'est comme ça que je le vois, et ensuite, euh, bah, ça fait, c'est le rôle du dirigeant, hein. malheureusement. Euh, J'aimerais euh, continuer à travailler à trois, quatre personnes et connaître tout ce que fait chacun, mais plus on va grossir et, et, et plus on va euh, être obligé de structurer bien euh, l'équipe. Euh, et, euh, et donc, ça, voilà, c'est comme ça que je vois la suite. Et, euh, et moi, mon rôle, ben, bah, ça restera toujours d'être euh, euh, la garante euh, de l'orientation technique de la société, d'être sûr qu'on s'oriente bien dans le bon sens, d'être toujours à l'écoute quand même des propositions, ça je pense c'est fondamental. Moi qui ne suis pas justement l'experte et qui m'entoure d'experts euh, bien plus calés que moi, euh, il faut que je sois à l'écoute de leurs remontée. Euh, et, euh, et tant qu'on me prouve que ça fait sens, euh, moi il n'y a pas de soucis, je, je valide souvent. Euh, et, euh, et voilà, être à l'écoute des remontées et quand même être garante que euh, la technique euh, s'oriente dans le bon sens par rapport au business qu'on fait et, euh, et aux remontées clients.
0: Et ça, du coup, euh, par rapport à la partie technique, l'orientation technique, toi, de ton côté, comment est-ce que... Parce que pour pouvoir du coup dire, oui, ce choix technique fait sens versus celui-ci, donc évidemment, tu vas avoir les conseils des experts, mmh. mais pour aussi, toi, avoir un regard euh, plus indépendant, est-ce qu'il y a des ressources en particulier que tu suis ou est-ce qu'il y a des... Tu... Enfin, comment tu vois, euh, du coup...
1: Euh... Non, en fait, là, moi, j'ai plutôt la vision euh, retour marché et retour client, et retour des besoins, et aussi la vision euh, un peu plus à long terme de ce qu'on veut faire à Nord. donc ça me permet de me dire « oui, alors ça, ça peut être bien, parce que dans quelques années, de toute façon, il faudra aller de ce côté-là, donc on peut anticiper dès maintenant, et si on peut anticiper dès maintenant, bah, tant mieux. » Donc moi, euh, bah, je commence de moins en moins à, à toucher à la technique, en fait, euh, euh, jusqu'à encore euh, euh, un an, j'étais encore les mains dans le cambouis à parfois donner des coups de main, à parfois euh, euh, finir de développer... Euh, euh, des choses avec, avec eux, ou, ou par exemple, euh, l'ancienne plateforme, elle était encore en route jusqu'à peu, <rire> et ça y est, elle était définitivement abandonnée, mais nos premiers, nos premiers clients étaient encore sur l'ancienne plateforme euh, jusqu'à ce qu'on les migre, euh, donc j'étais encore un peu dessus à, à donner des coups de main, et maintenant, euh, voilà, ça, ça fait mon, un moment que j'ai pu toucher, et euh, donc du coup, je commence un peu moins à m'intéresser euh, finalement aux... Aux derniers dernier développements techniques euh, de manière générale hein, de la communauté scientifique. Et je laisse ça le soir maintenant à mon équipe euh, de gérer ça et d'être force de proposition là-dessus. Et, et moi, je, je suis beaucoup plus impliquée dans le business maintenant parce que. Alors, on a une équipe commerciale maintenant, on a un directeur commercial, on a un, un autre commercial qui s'occupe euh, de la zone Amérique du Sud. Euh, mais. Euh, euh, je suis quand même assez impliqué dans les décisions business et du coup, je... je donne une orientation pas mal produit maintenant à l'équipe technique en fait. D'accord,
0: euh... ouais, un rôle du coup responsable produit euh... avec une casquette technique, mais plus, euh, plus orienté produit euh, ouais. fonctionnel, vers quoi il faut... Euh...
1: C'est ça et c'est pour ça que je pense que ça sera pas mal euh, d'avoir des personnes qui nous... Euh, d'autres euh, des personnes qui dirigeront les équipes euh, data, euh, hardware, software parce qu'elles auront cette dimension plus technique que maintenant je commence un peu à perdre euh, puisqu'en plus, euh, plus on, moins on code et plus on oublie <rire> euh, et donc du coup, euh, effectivement, euh, moi j'ai cette dimension évidemment directrice technique, hein, je, je suis tout ce que fait mon équipe mais, euh, mais j'ai cette vision plus produit maintenant
0: D'accord, très clair euh, ce qui m'intéresserait maintenant c'est plus sur anecdotique mais ça m'intéresse quand même de savoir un peu votre mode de fonctionnement euh, en tant qu'entreprise dans un modèle où on a de plus en plus, donc tu as parlé de la pandémie, les gens qui changent de vie on a de plus en plus de boîtes qui fonctionnent en mode asynchrone First ou euh, Remote First, qui ont des locaux mais qui permettent aussi, donc là on est dans, dans vos super locaux, euh, à Sofia, euh, mais il mais y a des entreprises donc, qui vont avoir des locaux euh, comme, comme vous avez là, mais qui vont dire, nous la politique c'est Remote First mm -hmm. et vous venez quand vous voulez, euh, il faut savoir bien écrire pour pouvoir donc, tout documenter, travailler de manière asynchrone. Vous, vous, quel est votre mode de fonctionnement, votre approche par rapport à ça et ta vision aussi par rapport à ça
1: alors, nous, on a un peu de mal avec ça. Euh, alors, euh, depuis la pandémie, effectivement, il y a une très, grande une très grosse demande en télétravail. Donc là, il y a à peu près la moitié des équipes qui sont à la maison en télétravail. Euh, ça, ça me dérange pas du tout. Par contre, le télétravail to total et complet et le asynchrone euh, j'ai un peu de mal parce que j'ai l'impression que... Euh, bah, l'équipe a quand même besoin de, de, de s'émuler, de se voir. Il y en a encore trop petits, en fait, pour faire ça. Euh, on est encore une trop petite équipe. Et je pense que l'avantage d'une petite équipe, c'est que tout le monde un peu euh, interagisse avec tous les pôles. Tout le monde connaît euh, qui fait quoi. Et ça, c'est un gros avantage dans une startup parce qu'on a quand même euh, des inconvénients qu'on euh, a beaucoup de boulot et on est un peu multi-casquette et tout ça. Mais au moins, l'avantage, c'est qu'on on est une équipe soudée, en fait. On est une équipe soudée qui sait... Euh, euh, tout ce que chacun fait, et on se connaît tous bien. Et, et ça, pour moi, avec du 100% télétravail et avec de la synchrone ou avec euh, très peu de moments partagés, euh, je trouve que c'est difficile à accomplir. Alors après, euh, peut-être que dans quelques années, notre entreprise aura pris une autre dimension et ça sera la norme et ça va évoluer vers ça. Mais aujourd'hui, euh, je pense que c'est... Euh, c'est dommage de se priver des moments ensemble et d'ailleurs c'est quand même demandé dans notre équipe, c'est-à-dire que le télétravail est quelque chose de, de plus en plus demandé, mais les moments en ensemble aussi. Euh, donc, euh, donc moi je, pour l'instant on reste sur un mode de fonctionnement avec euh, euh, pas mal quand même de moments présentiels en fait.
0: D'accord. Avec du coup euh, un cadre déjà posé ou c'est plus, euh, on va dire, euh, vous dites, bon, on se retrouve au moins une fois par semaine ou...
1: euh, Non, non, on a un cadre posé. Hein. On, on autorise euh, un certain nombre de jours de télétravail par semaine qui est un peu différent selon les métiers. Euh, certains métiers euh, peuvent tolérer un peu plus de télétravail quand on est tout le temps devant l'ordinateur. Euh, D'autres comme le hardware, euh, c'est un peu plus compliqué. Donc, euh, donc, on a un cadre où on dit ben, tant de jours autorisés par semaine. Et après, effectivement, ben, quand il y a des réunions mensuelles, il faut venir. Euh, quand il y a des événements particuliers, comme ben, la semaine dernière, on a eu la visite d'un de nos investisseurs qui voulait faire un peu un point euh, très amical euh, euh, sur la société et euh, voir un peu l'équipe. Donc, on a demandé aux gens, ben, venez, quoi, <rire> venez le voir et venez discuter. Et bon, voilà, ça se passe comme ça pour l'instant.
0: D'accord, ouais. ça, ça, ça fait sens très... Très clair aussi, et du coup, du coup, sur toujours dans cette logique entreprise, structuration de, du coup, de votre société, toi, quels sont les euh, les personnages ou les livres qui t'ont aidé euh, durant cette création, s'il y en a eu, ou est-ce que tu as tout fait à chaque fois, en mode, <rire> comme tu le disais, un peu bourrin, on apprend sur le tas, et on prend les murs et puis on, on avance comme ça
1: Alors, oui. euh... Bon, on est un peu en mode bourrin, <rire> mais euh, par contre, euh, on a un mentor qui s'appelle Gunther Paoli, euh, qui est euh, donc le mentor de l'économie bleue, qui, qui a fait plein plein de trucs euh, pour le renouvelable, le durable, euh, donc toutes les choses qui nous parlent, parce que nous... Euh, en fait, on a beau euh, travailler pour l'aquaculture et qui est un, en fait, une, un peu euh, qui peut ne pas être très propre, hein, on sait très bien. Euh, nous, justement, on veut aider à ce qu'elle soit propre parce qu'on est sûr que c'est le mode d'alimentation de demain. Euh, on ne peut pas continuer à surpêcher, on ne peut pas continuer à vider les océans. Euh, il faut bien qu'on nourrisse les gens. Euh, donc, euh, les poissons, ça sera une étape. On est obligé, enfin, les poissons et les produits de la mer, euh, on, on, on sera obligé d'en consommer et les gens voudront toujours en consommer. Donc, euh, l'aquaculture est. Et une solution à, à ça, à la surpêche, par contre, il faut qu'elle soit propre. Si elle n'est pas propre, là, on n'est pas content. <rire> Et donc, effectivement, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire dans le monde. Il y a plein de types d'aquaculture qui ne sont pas du tout propres. Euh, aussi, le mode d'alimentation, il n'est pas terrible parce qu'on donne beaucoup de poissons. Pour, euh, de farine de poisson aux poissons donc euh, finalement on pêche pour nourrir euh, les, les poissons qui sont élevés donc c'est pas top donc il y a beaucoup de choses qui sont faites là dessus avec des nourritures à base d'insectes à base d'algues donc euh, je pense que ça évolue dans le bon sens et la, la, les consciences sont, sont en train d'évoluer euh, et nous justement on veut aider à ce que ce soit propre donc c'est pour ça qu'on on est, euh, est aussi euh, partie prenante de plein d'organismes de régulation dans plein de pays euh, on est en train de vraiment monter euh, en compétences là dessus et, euh, et en fait euh, euh, on, on, esp on espère pousser des régulations en amont des aquacultures en aval des aquacultures pour voir qu'est-ce qui produit, qu'est-ce qu que ça impacte en fait et il euh, y a beaucoup de pays maintenant euh, qui sont en train de changer là-dessus donc en fait, pour revenir à Gunther Pauli, qui est justement sur le durable, hein, comme nous justement on a envie d'agir là-dessus sur une aquaculture durable, sur un environnement euh, euh, propre avec une pression de l'homme euh, moins, euh, moins importante donc, euh, lui, non, il est notre mentor et il est euh, membre du board de Biosanor euh, en tant qu'expert externe. Donc, il n'est pas investisseur, mais il est membre en tant qu'expert et, et, et voilà, il, il est présent euh, à nos boards. Euh, et donc, euh, si j'ai un conseil de lecture à donner, ce serait son dernier livre, L'économie bleue, euh, qui pour nous... Ben... Alors, l'économie bleue, dans, dans la façon de dire de, de Gunther Paoli, c'est plus économie durable, pas forcément liée à la mer. Euh, c'est lié, en fait, euh, à utiliser les ressources... Enfin, euh, copier les ressources de la nature... Pour euh, finalement faire aussi bien que la nature et être durable. Donc, souvent, il va y avoir. Euh, il va, il va euh, investir dans des sociétés qui euh, euh, ben, ont du biomimétisme, des choses comme ça, pour essayer de, de, voilà, de se faire le plus petit possible, nous, en tant qu'humains, sur cette planète Terre, et euh, essayer euh, d'agir pour le mieux pour la planète.
0: Ouais, C'est l'esprit, du coup, que dans la nature, tout euh, a un intérêt. Rien n'est rien déchet, exact. en réalité. Mm. Et, euh, et, que, et du coup, s'inspirer de ce mode de fonctionnement et d'arrêter... Euh, voilà,
1: et donc c'est ce qui est décrit dans son livre, l'économie bleue, et qui est un best mondial, et, et pour nous, un peu une référence aussi.
0: D'accord, super, ben, en tout cas, bra bravo pour avoir cette personne à, à votre board, c'est quand, <rire> quand, quand même sacrément cool, et du coup, donc, as, tu nous as dit que as, vous préparez votre prochaine levée de fonds, ouais. donc vous allez aussi recruter oui. Euh, Est-ce que tu voudrais faire passer un message sur des types de profils euh, que, que vous allez à rechercher ou que vous recherchez déjà des Data
1: scientists, des data scientists. <rire> oui. Alors c'est vrai que donc ce ne sera pas avant 2023, mais euh, en 2023 on risque de recruter euh, quand même des data scientists parce que ça va être vraiment le cœur de notre innovation. On a de plus en plus de données euh, qui s'accumulent depuis no de nos clients et nos nouveaux clients maintenant euh, qu'on a euh, donc en Norvège et au Chili qui sont nos deux marchés euh, euh, principaux en fait, ont déjà des historiques de données parce qu'eux ont été un petit peu en avance euh, par rapport à d'autres marchés euh, et ont déjà déployé des capteurs depuis longtemps. Donc, ils ont des gros historiques de données. Euh, donc, on peut arriver déjà, hop, on regarde vos historiques et on peut déjà commencer à faire des prédictions, à faire des modèles, à les adapter. Donc, euh, des data scientists, euh, on va en avoir besoin plus. Et aussi, euh, des euh, personnes euh, calées en océanographie. En océanographie, euh, en biologie de manière un peu plus générale, biologie marine, euh, parce qu'on a, on a quand même ces deux dimensions à Biosanor. Donc, Biosanor, au fait, ça veut dire Biology for Ocean with Sensor. Donc, euh, on a cette dimension euh, biologique quand même importante. Euh, et, euh, et donc, du coup, on va avoir besoin de, de gens pour nous aider à interpréter la donnée, euh, pour être au contact du client. Les data scientists, ils vont euh, faire des modèles, ils vont faire des prédictions. Mais il faut que ça ait du sens, en fait. Il faut que ça ait du sens biologique, il faut qu'on soit capable de repérer euh, bah, le pH à 14, c'est pas bon, c'est euh, pas possible, il faut éliminer cette data. Euh, donc il faut des gens qui soient là aussi pour guider. Euh, et pour être aussi le contact avec le client ah ben voilà là on a ces, ces datas là, voici comment on les interprète voici comment vous pouvez faire mieux parce que nous on est aussi là pour donner des conseils à nos clients euh, donc euh, voilà des gens euh, spécialisés en aquaculture ce serait le rêve mais c'est difficile à trouver <rire> enfin des biologistes spécialisés en aquaculture mais à minima euh, des biologistes euh, en fait, qui soient capables de comprendre la donnée euh, de la biologie euh, fin de l'eau de euh, euh, et, et interpréter ça quoi
0: Ok, super, j'espère que le message est passé qu que l'énergie euh, qu'on voit pas parce qu'on est en audio mais en tout cas que tu, que tu transmets euh, est aussi bien transmise sur l'audio et, euh, et du coup que je vous souhaite euh, bah, tout le succès euh, que vous méritez pour votre prochaine levée. Merci beaucoup et merci pour, euh, pour notre échange. Merci Ça y est, l'épisode est terminé si celui-ci vous a plu, vous pouvez me soutenir en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée aussi, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission pour être sûr de ne rien manquer. A très bientôt sur Just Click, le podcast français du Product Management.